0: Pünktlich zu Weihnachten beenden wir unsere Interviewreihe mit den Spielerinnen und dem Staff der deutschen Damenbasketball-Nationalmannschaft. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die das ermöglicht hatten, dass wir diese Tage mit der Nationalmannschaft verbringen dürften. Und wie könnte es auch anders sein, beenden wir natürlich die Serie mit einem absoluten Highlight, denn wir haben uns auch die Zeit genommen, mit Satu Sabai zu sprechen. Und dieses Interview möchten wir euch natürlich nicht länger vorenthalten. Wir wünschen allen unseren Hörern frohe Weihnachten im Kreise ihrer Familien, einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Januar. Bis dahin, macht's gut und bis bald! Sie hat extra die lange Reise aus Amerika zum Nationalmannschaftslehrgang auf sich genommen und wir wollten uns die Chance natürlich nicht nehmen lassen, auch mit Satu zu sprechen. Hallo Satu. Hi. Wie ist es für dich, extra jetzt für zwei Spiele nach Deutschland zu fliegen? Ein bisschen Jetlag dürfte noch vorhanden sein.
1: Ja, also ist schon, ist schon eine Hausnummer gerade, aber ich bin gestern angekommen und mir geht es jetzt irgendwie doch besser, als ich gedacht hatte. Aber ja, ich freue mich. Also ich freue mich sehr auf die Spiele und das ist schon eine große ähm, Möglichkeit, die wir jetzt haben.
0: Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht mal ganz zu Beginn an. Mhm. Ähm, wie hat deine Basketballkarriere begonnen? Du kommst ja ursprünglich aus Berlin, mittlerweile spielst du in Amerika. Wie hat das ganze Basketballerische bei dir angefangen? Mhm.
1: Also Basketball hat so durch Zufall angefangen. Mit neun Jahren wurde ich auf dem Spielplatz entdeckt, sage ich jetzt einfach mal, wegen meiner Größe. Und dann wurde ich zu so einem Girls Day vom DBB eingeladen in Berlin in der Max Schmeling Halle. Und dann von da aus habe ich beim DBC gespielt mit den Jungs, bis ich 13 oder 14 war. Und dann bin ich zum Tusslichterfelde gegangen. Ja, und von dort aus ging es dann einfach nur noch bergauf und ja. Hat Spaß gemacht soweit.
0: Ja, ist ja schon fast ein bisschen märchenhaft, der ganze Aufstieg. Sehr, ja. Ähm, mittlerweile spielst du am College. Mhm. Ähm, war für dich von Anfang an klar, dass du am College studieren möchtest und dann die Chance auch nutzen, dort Basketball zu spielen? Oder wie kam es dazu?
1: Um, ich muss ehrlich sagen, ich wusste von gar nichts Bescheid. <lacht> also ich bin ich bin da echt irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden. Um, dann, Ich habe halt mit der Nationalmannschaft gespielt auf einem Turnier. Ich glaube, ich, wir waren in Lettland und dann Uh, habe ich Facebook-Messages bekommen, dass, um, ob ich nicht interessiert wäre, am College zu spielen und ich habe es ein bisschen mitbekommen durch Patricia brosmann mhm. vorher auch, die jetzt am College ist. Um, und dann war für mich so, okay, ja, will ich mal eine neue Option ausprobieren und dann gehe ich einfach mal ins College.
0: Mhm. Dann in Oregon am College mhm. ähm, wird euch, wenn man es verfolgt, fast jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Was ist das Besondere an dem College? Ihr seid auch ziemlich close mit Nike, werdet mhm. von denen auch krass supported, mhm. äh, bekommt da natürlich im Vergleich zu anderen oder auch im Vergleich zu Deutschland ganz andere Möglichkeiten aufgezeigt. Mhm. Äh, was ist das Besondere? Liegt der Fokus wirklich so krass auf dem Sport dann? Oder sagst du auch, nee, der schulisches College darf auf keinen Fall vernachlässigt werden?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall eine Person, die auch Sachen außerhalb vom Sport machen möchte. Deswegen nehme ich die Schule auch sehr ernst am College, ähm, was denke ich sehr wichtig ist, vor allem als Frau. Ähm, denke ich, sollte jeder aber machen. Ähm, dann, ja, das ist einfach das ist einfach eine ganz andere Welt da. Also Sport hat einfach ein ganz, eine ganz andere Priorität als hier in Deutschland und das wird ganz viel gefördert. Nike, gerade mit der ganzen Equal Pay und Female, The Forces Female um, mm. Kampagnen, die wollen wirklich sehr viel in den Frauenbereich stecken und dadurch, dass wir eben sehr erfolgreich sind dieses Jahr und die letzten Jahre, stecken die halt sehr viel in uns rein. Und wirklich, also ich bin da aber auch super dankbar, das ist nicht selbstverständlich, dass es das passiert. Und das passiert auch ganz sicher nicht anderen Frauenmannschaften. Um, aber ja, also wir sind, wir sind, also ich bin einfach gerade an der perfekten Uni gelandet mm. für mich. Und ja, die ganzen Vorteile muss man einfach daraus ziehen.
0: Hm. Du hast gerade schon Equal Paying und etc. angesprochen. Mhm. Du äußerst dich manchmal auch mhm. persönlich zu solchen Themen. Mhm. Werdet ihr dort vom College auch unterstützt, was Brand Building angeht, was solche Äußerungen angehen? Mhm. Du hast mittlerweile auch eine gute Reichweite, was Social Media angeht, mhm. ähm, viele junge Mädels folgen dir vielleicht, du bist für die mittlerweile auch Vorbild, wie gehst du mit so einer Situation um, machst du dir darüber Gedanken dann tatsächlich auch, wenn du was postest, wie das bei anderen ankommt? Und mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich versuche immer sehr öffentlich mit Sachen umzugehen, die, ähm, die sehr viele betreffen würden, die vielleicht nicht so eine Reichweite haben wie ich, aber wenn es jetzt um Equal Pay geht, muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein, welchen Standpunkt man vertritt. Also ist es jetzt wirklich so, dass jede Frau genau das Gleiche wie jeder Mann bekommen soll? Das, das denke ich zum Beispiel nicht, weil wir einfach nicht das Gleiche einbringen. Aber ich denke schon, dass die Unterstützung die Gleiche sein sollte, damit jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Weil wie man an unserer Uni sieht, wir kriegen jetzt mehr Fans als die Männer. Mhm. Und uns gucken halt mehr Leute zu als zum Beispiel unserer Männermannschaft, aber dann auf unserer Uni bekommen wir jetzt auch mehr Unterstützung. Also wir ja. haben jetzt auch mehr Sachen bekommen als die Männer, was nicht überall passiert. Und man muss einfach von, von den Medien unterstützt werden, man muss, ähm, man muss die Möglichkeiten bekommen, dass man auf der gleichen Ebene sein könnte.
0: Ja. Deine Schwester ist ein Jahr nach dir dann auch ans College gewechselt. Jetzt hat mhm. sie sich zum zweiten Mal schwer verletzt. Mhm. Wie ist das für dich? Ihr, mhm. ihr würdet gerne in einem Team zusammenspielen. Mhm. Wie weit kannst, kannst du sie da unterstützen und wie weit wird sie auch vom College unterstützt? Mhm. Sie konnte ja ihre basketballerischen Fähigkeiten fürs College noch gar nicht so einbringen.
1: Ja, also bei Oregon wird sie auf jeden Fall super unterstützt und die, die tun auch alles für sie, was sie braucht und was sie möchte. Klar, es ist schwer und für mich ist es auch immer noch schwer, darüber zu reden. Das ist so ein Schlag ins Herz, dass sie jetzt nicht mehr spielen kann. Aber sie macht echt einen guten Job und ist wirklich positiv. Und sie ist immer noch im Team integriert und macht ihre Sachen.
0: Du hast mal sogar in einem anderen Interview, habe ich mal gelesen, mhm. dass du deine Schwester sogar noch stärker einschätzt wie dich selbst. Mhm. Ähm, meinst du, sie kann das Level nochmal abrufen das und dann man ihre sehen. Leistung zeigen? Ja, das wird man sehen. Aber sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben? Nein. Okay. Ähm, jetzt habt ihr am vergangenen Wochenende gegen Team USA gespielt. Du mhm. warst auch eine der Topspielerinnen. Ihr habt gewonnen sogar. <lacht> ja. ähm, wie war das für dich? Wie war das für euer Team? Wie kam es überhaupt zu dem Vergleich gegen Team USA?
1: Uh, ja, das war wie so ein Sommermärchen, sage ich jetzt einfach mal. Uh, das war wirklich sehr, sehr krass. Wir, haben, wir sind stark rausgekommen. Wir, das war das einzige Spiel diese Saison, wo wir einfach keinen Druck haben, wo keiner von uns erwartet, dass wir gewinnen. Mhm. Um, wo wir einfach mit einer Leichtigkeit spielen konnten. Aber wir hatten davor das Interview mit Diana Taurasi und sie hat diesen Spruch einfach gesagt, stay mad. Und den haben wir dann auch im Huddle gesagt. Und dann im dritten Viertel haben wir dann echt gemerkt, oh mein Gott, wir können jetzt gewinnen. Was ist, was ist hier passiert? Wir haben einfach so hart die ganze Zeit gespielt. Und dann ist deren beste spielerin Silvia Faust, halt auch in Foul Trouble geraten. Und dann hat irgendwie alles wirklich gepasst, damit wir gewinnen. Und ja, Sab und Ruthie, die haben halt einfach nur genial gespielt und Lydia auch. Und dann ja, sind echt die wichtigen Körbe gefallen und dann haben wir das Ding gewonnen. Das konnten wir irgendwie... Ich kann es immer noch nicht. Gar nicht ich kann es nicht glauben, dass es das passiert mhm. ist. Äh,
0: durch das Spiel wurde jetzt vielleicht die Aufmerksamkeit auf dich persönlich nochmal gesteigert, wenn mhm. das am College überhaupt noch möglich ist. Mhm. Ähm, Thema WNBA kommt mhm. langsam, aber sicher dann vielleicht auch auf dich zu. Mhm. Gibt es da schon einen konkreten Plan? Möchtest du das vielleicht schon kommende Saison angehen oder mhm. sagst du erst College beenden und dann den nächsten Schritt dann wagen?
1: Um, also ich versuche mich nicht zu viel damit zu beschäftigen. Klar, also ich muss vorbereitet sein und ich bereite mich ja auch auf jede mögliche Option vor, um, ob ich entweder nächstes Jahr gehe oder nicht. Also klar, ich werde nicht einfach diese Saison spielen und mich nicht darauf vorbereiten. Aber ich versuche nicht zu viel an nächstes Jahr zu denken, wo ich jetzt gerade für so ein National Title spiele, weil das jetzt wichtiger ist und man kann nicht immer zu sehr vorausschauen und dann... Sich darum stressen und alles darüber, also sich nur darüber beschäftigen, ja, das, das kann mhm. ich nicht machen.
0: Gibt es dann schon Anfragen konkrete, die mhm. sagen, hey, wir bieten dir Möglichkeiten, überlegst dir? Mhm. Da kann man so vorher nicht sagen. Marie schätzt dich sogar vielleicht als möglichen Top-3-Pick ein. Mhm. Ähm, Gibt es da schon erste Kontakte dann zu Teams, mhm. die potenziell zur Möglichkeit stehen?
1: Ja, also Teams schauen uns zu. Ähm, Dallas und Indiana haben jetzt auch noch nicht zugeguckt. Also New York war bei unserem Training. Ups. <lacht> New York war bei unserem Training und das SAP, SAP wird halt ähm, Wahrscheinlich Number One pick sein, wenn alles klappt. Und bei mir ist es jetzt halt so, dass die eher mit den Agenten reden und dass die sich eher damit beschäftigen und nicht wirklich mit uns. Also unser mhm. Trainer ist jetzt auch nicht so offen, dass alle Leute immer zu unserem Training zugucken können. Aber da laufen auf jeden Fall schon Geschäfte im Hintergrund ab. Aber mhm. wir werden ein bisschen davon abgeschirmt.
0: Mhm. Ihr seid letzte Saison ziemlich weit gekommen in mhm. der Meisterschaft. Was ist das Ziel für die kommende Saison, du wurdest jetzt freigestellt, die ersten drei Spiele verpasst du sogar. Mhm. Was ist das ausgegebene Ziel bei euch?
1: Also das ausgegebene Ziel ist auf jeden Fall ein National Championship Gewinn. Da sind viele, viele Schritte sind auf dem Weg, die man abhaken muss. Und es ist wirklich auch nicht so einfach. Wir waren ja letztes Jahr im Final Four und man hat gesehen, dass es wirklich einfach nur ein Kampf bis zum letzten Spiel ist. March Madness, alles kann passieren. Man kann gegen Teams verlieren, die wo man einfach nicht gedacht hätte, dass man gegen die verliert. Aber wir müssen wirklich einfach nur bis zum Ende Stärke beweisen und dann sollten wir, also talentmäßig sollten wir das schaffen.
0: Mhm. Ähm, die WNBA wird ja in der off eigentlich gespielt. Mhm. Ähm, wenn du dann den Schritt nach dem College, College den nächsten Schritt wagst, wie mhm. sieht der bei dir aus? Gibt es da schon Vorstellungen, wo du gerne spielen würdest? Hast du ein Lieblingsteam, Lieblingsland?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall in einem Team spielen wollen, wo ich viel verdiene. <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ähm, also China wäre eine super Option, weil es eine kurze Saison ist, mhm. aber wirklich die Gehälter einfach super sind. Und dann Russland, es ist sehr kalt, aber da sind halt auch die meistzahlenden Teams. Aber ja, Türkei oder vielleicht sogar auch in Europa. Aber damit muss ich mich dann erstmal noch beschäftigen oder mhm. dann mein Agent.
0: Mhm. Gibt es da Könntest du überhaupt vorstellen, jemals wieder zurück in Deutschland zu spielen? Verfolgst du die deutsche Liga überhaupt?
1: Ähm, die deutsche Liga ver verfolge ich jetzt nicht so sehr. Also ich verfolge ver Marburg ein bisschen, weil da ein paar von meinen Freunden spielen. Aber also vorstellen, in Deutschland jetzt nochmal zu spielen, erstmal nicht. Ja.
0: Also auch allein wahrscheinlich schon vom Level her kommt das im ersten Moment mal nicht in
1: Frage. Ja, ja.
0: Wie ist es dann, am Wochenende vor über 11.000 gespielt zu haben? Jetzt geht es am Donnerstag in der EM-Quali weiter. Wenn es gut läuft, sind es ein paar hundert. Wie mhm. ist das dann? Kann man sich auf so ein Spiel gleich motivieren, wie dann vor so einer krassen Kulisse dann in Amerika am College?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke ich denk nicht, dass man das für irgendwelche anderen Leute tun soll, was man liebt. Also ich liebe Basketball und ich liebe es zu spielen und ich möchte dieses Spiel gewinnen und ich werde mit dem gleichen Fokus reingehen wie zum Beispiel vor dem USA-Spiel, weil das einfach ein anderer, man muss immer sein eigenes Motiv finden. Was, was ist deine Motivation? Und das ist einfach eine ganz andere Motivation als gegen Team USA. Ob es mehr Spaß macht Vor <lacht> 11.000 Fans, ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ähm, ja, also die Motivation wird die gleiche sein.
0: Mhm. War das jetzt schwierig, dass du die Freistellung bekommst? Wie läuft das dann ab mit dem College? Für euch geht es ja auch um einiges. Drei Spiele ist ja auch nicht gerade wenig. Mhm. Ähm, gehst du dann am College und sagst, hey, ich möchte für mein Land spielen? Mhm. Ähm, oder wie funktioniert das da dann?
1: Also beim Recruiting habe ich das ganz früh angesprochen, dass es mir wichtig ist, dass ich freigestellt werde. Aber klar, ich hatte halt auch ein bisschen Glück, dass, dass die drei Spiele, die ich jetzt verpasse, nicht gegen top 25 Opponents mhm. sind, ähm, wäre das jetzt Yukon oder Syracuse, hätte ich jetzt nicht gehen können, aber dadurch, dass es jetzt nicht die krassesten Gegenspieler sind, durfte ich, durfte ich auch gehen und da muss man einfach ganz offen mit den Trainern kommunizieren und die müssen aber auch das wirklich unterstützen und viel Vertrauen in mhm. mich haben, dass ich mich um meinen Körper kümmere, dass ich so viel Schlaf wie möglich bekomme. Mhm.
0: Gibt es da dann auch einen Plan, den du vom College aus einhalten sollst während der Zeit? Schlaf mhm. ist ja jetzt echt krass schwierig in mm. der kurzen Zeit. Mm. Ähm, du hattest zusätzlich noch Verspätung. Da kommt mm. dann natürlich alles noch dazu. Mm. Äh, wie regenerierst du? Du hast im Sommer auch nur kurze Pausen gehabt. Mm. Äh, was machst du dann, um dem Level beibehalten zu können, um das hohe Level auch beibehalten zu können?
1: Also ich kenne meinen Körper mittlerweile sehr gut. Ähm, ich weiß, dass wenn ich nicht genug schlafe, dass ich krank werde. Ähm, also ich muss dann einfach schlafen so viel, wie ich kann und dann gestern, keine Ahnung, halt weniger am Handy sein, sondern wirklich um 10 Uhr schlafen gehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, das hängt wirklich von Person zu Person ab. Also im Sommer habe ich jetzt auch ein bisschen Nation nur gespielt für drei gegen drei und dann hatte ich, ich glaube, ich habe mir fast zwei Monate freigenommen, bin dann auch zu, zum dritten Term im Sommer wieder nach Oregon gegangen, um wieder fit zu werden, aber man muss... Also ich weiß, dass ich meine Pausen brauche und jetzt hier habe ich jetzt keinen spezifischen Plan bekommen, weil meine Trainer wissen, dass ich mich gut ernähre und ja, die, die Kleinigkeiten weiß für mich selbst.
0: Wie schwierig ist es dann, das Schulische nachzuholen, wenn man eine ganze Woche fehlt?
1: Vorarbeiten und <lacht> nacharbeiten. nacharbeiten. Also es ist schon ein bisschen schwierig, vor allem mhm. mit dem Zeitunterschied. Ich habe... Jetzt auch keine einzige Online-Klasse, aber ich habe mit den Professoren geredet vorher und ich kann alles via Mail einreichen und dann muss man halt auch Freunde haben in den Klassen, hm. in den Kursen und dann ja, sich mit denen verständigen und alles nachholen. Hm.
0: Gibt es Sanktionen, wenn die schulischen ähm, Leistungen schwächer sind? Das heißt es dann kein Basketball oder hm. ist der Fokus auf dem Basketball dann doch? wichtiger und man heißt, du musst es irgendwie nachholen, aber Basketball darf auch nicht vernachlässigt werden?
1: Um, das, da ist so ein Mittelpunkt. Also ich glaube, wenn man ein sehr guter Spieler ist, kann man sich ein bisschen mehr erlauben als andere, was schade ist, aber so ist, das ist einfach die Realität. Um, dadurch, dass ich gut in der Schule bin, muss man sich nicht wirklich um mich sorgen. Aber klar, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel schummelt in, in, na, in einem Test, dann können die deine Trainer da auch gar kein Wort mitreden. Das kommt dann von der NCA dass man ein Spiel gesperrt wird. Mhm. Ähm, ja, und dann muss man muss einfach mit der Schule nachkommen. und Aber mhm. man hat auch sehr viele Ressourcen damit. Also die helfen einem aber auch sehr viel. Die sagen nicht einfach nur, ey, du musst das schaffen, sondern mhm. die geben dir sehr, sehr, sehr viele Ressourcen, damit man das auch schafft.
0: Mhm. Für das erste qualifenster jetzt hat man beim DBB natürlich aus den Völlen geschöpft. Man hat dich aus Amerika geholt, Marie mhm. Gülich ist da. Wie wichtig ist dir das jetzt hier mhm. zu spielen einerseits mit denen auch zusammen und mhm. mit dem Aspekt, ihr habt die erste realistische Chance nach vielen Jahren, euch mal wieder für eine Europameisterschaft dann zu qualifizieren mhm. und das Land dort zu vertreten. Wie wichtig ist das dann auch für den Damenbasketball im Generellen dann in Deutschland?
1: Also ich denke, dass es sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dass dieser Support vom DBB kommt und dass die Spieler jetzt da sind, und auch bereit sind, alle zu kommen und diese Wege auf sich zu nehmen, um hier ein, eine Woche zu spielen. Ähm, es macht auch immer sehr viel Spaß und es erfüllt einen auch mit Stolz, für Deutschland zu spielen. Ähm, wir sind hier alle mit dem DBB aufgewachsen und klar, das ist eine richtig große Sache. Und dass wir jetzt wirklich so eine einmalige Chance haben, die müssen wir jetzt einfach ergreifen. Mhm. Und ja... Das hat die Organisation auch gesehen. Du
0: hast im Sommer, wie erwähnt, schon 3x3 gespielt, mhm. wart auch bei den European Games. Mhm. Ähm, Im kommenden Jahr gibt es eine Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren, mhm. aber das ist in einem krassen Fenster auch für euch. Da geht es schon Richtung Playoffs. Mhm. Äh, hast du das im Hinterkopf? Olympia immer ein Traum von jedem Sportler mit Sicherheit?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist der Traum von jedem Sportler und wenn die Möglichkeit für mich da ist, will ich sie auf jeden Fall ergreifen, wenn, wenn ich eingeladen werde. Mhm. Ähm, klar muss ich, muss ich halt einfach sehen, ob das nicht mit diesem Matchman ist, in Konflikt gerät, aber wenn ich, wenn ich zur Verfügung stehe, muss ich dahin. Mhm. <lacht> und wenn ich eingeladen werde, das muss man ja natürlich auch immer bedenken.
0: Mhm. Ihr habt jetzt das Glück, dass das nächste qualifenster dann erst wieder im nächsten Jahr ist. Ähm, da könnte es dann schon um eine mögliche EM-Qualifikation gehen. Hm. Äh, meinst du, dein Team ist da nochmal so tolerant und stellt dich da nochmal frei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass Kelly jetzt keine kranken Spieler irgendwie schedulen wird. Um, und er weiß, er hat das im Hinterkopf auf jeden Fall, also er war auch so ja, yeah, you're lucky that you're only missing these games mm. <lacht> aber er wird, das, er wird das auf jeden Fall ein bisschen mitplanen.
0: Wie funktioniert der Austausch dann mit anderen Spielerinnen, ihr seht euch ja ganz selten Nationalspielerinnen mm. und auch mit Patrick Unger während der Saison, mm. telefoniert ihr regelmäßig, wie mm. funktioniert das Ganze?
1: Um, ja, wir, wir bleiben schon in Kontakt, klar hat jeder seine eigene Saison, und man ist auch sehr viel beschäftigt und ich bin jetzt auch nicht die größte Texterin. Also ich bin da echt ein bisschen schlecht. Aber ja, Paddy hat jetzt davor immer ein bisschen angerufen. Während der Saison checkt er immer ein bisschen. Aber telefonieren ist jetzt auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann in Amerika bin mit der Zeitverschiebung. Aber Kontakt ist da, aber jetzt wöchentlich oder täglich jetzt auch nicht.
0: In deiner Vorbildfunktion, was würdest du jungen Mädels raten, mhm. die basketballerisch ganz gut sind ähm, und den Weg wagen möchten, eventuell Profi zu werden, was sollen mhm. die definitiv noch machen?
1: Definitiv würde ich sagen, nicht den Spaß verlieren. Mhm. Das ist wirklich, irgendwann wird das einfach so geschäftlich und der Druck wird immer mehr, dass man diesen Spaß und diese eigene Motivation immer wieder für sich selbst definieren muss und finden muss. Aber man, man muss halt auch hart arbeiten, man muss hart arbeiten für die für die Ziele, die man hat. Ähm, ein bisschen Glück spielt damit auch dabei, aber man muss sich einfach um seinen Körper kümmern, weil ja. dein, also dein Körper ist Gold wert und den kann ja kein anderer ersetzen. Und ja, einfach um den Körper kümmern, aber dann auch Fragen stellen. Ja. Also ich meine, ich bin, ich bin eine sehr offene Person und ich biete jedem, jedem die Option an, mir einfach mal zu schreiben oder aus, äh, für Hilfe, nach Hilfe zu fragen. Und ja. Das, das hatte ich halt mit Ereti oder anderen äh, Spielern, damit ich, Marie, habe ich auch immer, immer Fragen gestellt, weil das wirklich einfach so, wie so ein, das ist so eine Ungewissenheit, die man hat mhm. und die kann man einfach damit lösen.
0: Mhm. Schulische Karriere trotzdem nicht nach, äh, vernachlässigen? Auf jeden
1: Fall. Sportliche Karriere ist nicht sicher, kann jederzeit vor, äh, zu Ende sein, mhm. also Schule auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Mhm.
0: Was studierst du am College?
1: Das ist sowas wie Sozialwissenschaften okay. und dann habe ich noch, ein, also ich, ich habe so ein Minor und einen Major okay. und mein Minor ist so wie Recht, also Legal Studies, ja.
0: Wäre das auch was, was du dir für die Basketballkarriere danach oder die Karriere nach dem Basketball vorstellen kannst, in welche Richtung würdest du da gerne gehen?
1: Ja, auf jeden Fall, ich möchte zur Law School gehen in Amerika und dann erstmal Jura studieren, hm. Um, und dann weiß ich nicht, ob ich im sportlichen Bereich bleiben möchte. Ja, aber das wäre einfach, aber ja.
0: Definitiv in Amerika studieren oder könntest du dir auch vorstellen, zurück nach Deutschland dann zu mhm. kommen zum Studium?
1: Nee, weil ich ja immer noch spielen werde. Also solange ich spiele, werde ich jetzt erstmal nicht nach Deutschland zurückkommen und dann kann ich dann auch nicht hier studieren.
0: Mhm. Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen. Mhm. Ähm, am besten das antworten, was dir zuerst in den Kopf kommt. <lacht> okay. Was wäre dein Sport geworden, wenn es nicht Basketball geworden wäre?
1: Oh, das ist so schwer. Okay, Turn. Ich bin so groß.
0: <lacht> Gab es da Berührungspunkte? Ja, oder ja. Also früher geturnt.
1: Ja, ich habe früher geturnt. Ich okay. hätte es dann noch weitergemacht. Okay. Aber, ja.
0: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst? An der Freiwurflinie stehst. Atmen. Welche Rituale oder Tics hast du vor, während oder nach einem Spiel?
1: Vorm Spiel Duschen, Mascara und die Augenbrauen <lacht> schön machen. <lacht>
0: Okay, aber wenigstens ehrlich, ja, manche ja, trauen klar. sich da dann nicht. Ähm, was war dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Ähm, oh, mein erster Wurf in meiner ganzen College-Karriere war in der Ecke vom Dreier und ich habe einfach das Seitenbrett, also die Seite getroffen. Okay. Ja, der kam direkt zurück, ja.
0: Dann nochmal eine Chance zum Werfen gehabt?
1: Nee, ich habe den gepasst.
0: Okay. Was wäre dein basketballerisches Karriereziel, wenn du es nicht schon erreicht hast?
1: Olympia, auf jeden Fall Olympia und, und National Championship dieses Jahr. Okay, drei, drei, drei ja.
0: Okay, dann wünschen wir viel Erfolg bei allen Karrierezielen und Dankeschön. verfolgen deine Karriere weiterhin hoffentlich weiterhin so erfolgreich. Vielen Dankeschön. Dank.